0: Bonsoir, 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 nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne avec Clément pour notre Vibra Challenge, comment ça va Clément
1: Très bien, très heureux de te retrouver.
0: <rire> C'est totalement réciproque, je suis tellement contente de te voir à ma côté, là, sur, sur cet espace-là et surtout pouvoir te connaître encore plus et surtout, 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 pouvoir vibrer avec la belle communauté du grand changement qui t'a suivi, déjà. Euh, dans une Vibra Conférence, de Vibra Conférence très puissante, on avait vraiment activé euh, de belles énergies ensemble, l'idée était de pouvoir continuer, et quoi de mieux que ce beau Vibra Challenge, je suis vraiment honorée que vous soyez avec nous, toutes et tous présents sur ce Vibra Challenge, ces quatre soirées, on vous en a parlé déjà euh, un certain nombre de fois, vous avez eu de la communication de, de, de ce côté-là, mais si vous avez des questions sur l'organisation de celui-ci, c'est simple. Vous êtes inscrit, vous avez quatre grandes soirées sur une semaine, quatre grandes soirées de Vibra Challenge avec Clément Le Perchec, notre intervenant phare qui va vraiment nous apporter énormément. J'ai hâte qu'il nous, qu nous parle de tout ça et qu'on puisse échanger sous forme d'expérience, d'atelier. Ça va être très, très, très puissant, les amis. Donc, c'est ça. Et puis, voilà, vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'intervenant. Vous avez également un groupe privé Facebook, vous allez pouvoir échanger. Et bien évidemment aussi, Clément, je sais que tu as beaucoup de, de, de générosité en toi. Et je sais qu'on va aussi avoir recevoir des cadeaux, des bonus, des choses qui vont vraiment nous aider. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Bah, c'est une grosse aventure. c'est pas une semaine. Ouais. On est parti pour une semaine, donc euh, ça va être intense.
0: C'est ça. Intense. On n'en attendait, attendait pas moins de toi, Clément, hein, parce qu'on a bien vu que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise et j'aimerais saluer toutes les personnes aussi qui sont avec nous dans ce Vibra Challenge ce soir euh, ben je tiens à saluer Valérie qui est avec nous nous avons Thierry également parce que du coup toutes ces personnes se sont inscrites voilà bonjour de la manche Brigitte également qui est avec nous
1: oui je vois tous les commentaires salut Julien, je les vois oui. alors je les
0: je les mets pour que tout le monde puisse lire euh, les commentaires et bien évidemment toutes les questions que vous allez pouvoir. On a une belle partie de la communauté aussi qu'Antique Révolution. Oh, merci, ben oui, c'est trop merci, sympa de C'est trop mignon. Vous êtes adorables. Vous êtes trop mignons. Génial. Bon, ok. Alors, tout va bien au niveau du son, les amis Dites-nous si c'est ok, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. On en aura besoin parce qu'on a expérimenté pas mal ce soir. Et euh, voilà, faites-nous un petit pouce, un hein, okay, ce que vous voulez. Et, euh, et on va entamer cette conférence, cette Vibra, cette vibra Challenge. Alors Clément, si tu peux, pour les personnes qui te découvrent, parce que ça peut être le cas, là maintenant, qui te découvrent, si tu avais un, peu, un petit point à faire sur comment t'en es arrivé là, cette médiumnité, ton parcours un peu, et le fameux déclic qui, hein, qui amène tous ces changements de toi. <rire>
1: Euh, j'aime beaucoup dire que je suis devenue médium parce que c'est important euh, dans mon histoire de rappeler que moi je suis pas né comme ça, je suis mmh. juste fasciné par tous les, par les processus, par les mondes invisibles par le chamanisme par toute forme de magie, je suis fasciné par tout ça et j'ai appris et en apprenant je me suis rendu compte que c'était possible et puis je me suis autorisé et plus je me suis autorisé plus ça s'est ouvert et puis, au final, je suis capable de faire la même chose que quelqu'un qui est né comme, mmh. avec une petite distinction que, comme moi, j'ai appris, eh ben, je peux transmettre à d'autres, parce que ben, je suis passé par tous les processus d'apprentissage, donc c'est plus facile pour moi de le transmettre ensuite.
0: OK. okay. Euh, après, il euh, y a beaucoup de, 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 de petites anecdotes que tu nous avais racontées aussi dans le cadre de de la Vibra qu'on a vécue dernièrement, si tu en avais une qui serait la plus parlante pour les personnes qui sont là avec nous et euh, qui te permettent vraiment de, de, nous, de nous mettre un peu plus dans le bain de, de ce que tu as pu vivre hein.
1: Est-ce que tu peux? Alors, il y a tellement de choses, et comme moi je suis connecté à toute forme de. Enfin, il y a j'adore les animaux, donc ça peut être les animaux. Donne-moi ouais. que, plus quelle couleur tu veux. Quelle... Mmh. Que,
0: quelle... bah, que... La face médiumnique euh, qui t'a vraiment euh, où tu vraiment reçu des, des messages, où la canalisation était forte, donc des choses vraiment un peu extraordinaires que tu as pu euh, capter, euh, qui t'a peut-être même fait peur, je sais pas.
1: Ok, il bah, y a un, un des sujets que envie de, dont j'avais envie de parler, dont je n'ai pas parlé la dernière fois.
0: Ouais.
1: Hum, c'est... Ce ça m'a touché profondément, et c'est comme si... Je... bah voilà. En gros, il y a quatre mois, je crois, euh, j'ai une amie d'enfance qui me contacte, parce que euh, son compagnon est dans le coma. Euh, elle me dit qu'elle ne croit pas forcément à tout ce que je fais mais que s'il y a bien une personne en qui elle a confiance c'est moi parce qu'on se connaît depuis l'enfance et donc il y a comme un, un lien qui est fait mmh. et, euh, et moi je dis bah écoute j'ai aucune expérience avec ça, je ne sais pas ce qui est possible euh, je veux bien essayer mais je, je, je te promets rien en fait, j'ai jamais fait ça je ne sais, mmh. sais pas exactement ce qui est possible donc on va essayer euh, pour le contexte donc son compagnon, il est jeune hein, il avait 26 ans euh, il a fait du foot avec des amis, il s'est pris un coup de coude, il est tombé, puis il s'est relevé, et à la fin du match, il s'est écroulé une deuxième fois. Et puis, il y a un hématome au niveau de son cerveau, ce qui fait qu'il a été opéré, et il est dans le coma, et les médecins euh, ont du mal à savoir quelles sont les conséquences et quelles sont les séquelles de suite à l'opération, et voilà. Mmh. Et le problème, c'est qu'il n'est plus sous traitement, il aurait dû se réveiller, mais il ne se réveille pas. Mon amie, donc elle me... on va faire ça au téléphone, on fait ça à distance, elle me demande de me connecter à lui, et quand je me connecte à lui, je le sens en dehors de son corps, et on va avoir des vraies conversations. Donc moi, je ne le connais pas, ce qui est assez pratique, ce qui va permettre à cette amie de comparer, en fait, de voir à quel point ce que je dis a du sens, et elle me dit, bah, ce que tu me transmets de lui, c'est exactement lui, c'est sa personnalité, il est drôle, il est comique, il faisait des blagues sur les docteurs, et c'était vraiment son énergie, en fait, et c'était très touchant. Mais par contre, bah moi, je voyais bien qu'il n'était pas dans son corps et c'est comme si sa conscience était deux, en dehors. Il était comme dans la pièce et je pouvais parler avec lui à partir du moment où il n'était pas dans son corps. Et puis, bah je vais essayer de l'accompagner pour qu'il revienne dans son corps avec l'intention qu'il se réveille d'un coma. Tout ce chemin, ça va prendre plusieurs semaines. Peut-être que ça va prendre trois semaines. Et au final, à chaque fois que je vais me reconnecter à lui, je vais essayer de le pousser un peu plus à rentrer dans son corps, à rentrer en conscience. À un moment, il me... en fait, je me rends compte que sa conscience est très fluide quand il n'est pas dans la matière, mais que son corps est comme brisé et sa conscience est très, très altérée quand il est dans son corps. Donc, c'est très difficile pour lui de revenir. Et j'essaye, je lui donne de l'énergie, je fais tous les protocoles énergétiques que je connais pour essayer de le refaire revenir. À un moment, il me dit, écoute, moi, j'arrive pas, c'est pas possible, t'as qu'à essayer. Donc, je vais être dans son corps en même temps que lui, et on va être deux à essayer de le faire revenir. À un moment, je me dis, je devrais peut-être pas faire ça. Et puis, je me dis, bah j'y suis, donc de toute façon, on va pas se poser la question. On va essayer tous les deux. Et ça marche pas. Et en fait, il y a vraiment la question de... Là, à ce moment, je demande de l'aide, et euh, je vais euh, voir plus grand. Qu'est-ce qui est possible Est-ce que des gens ont déjà fait ces protocoles Et donc, j'avais demandé à, à l'équipe de QR, qu'est-ce que vous en pensez J'avais fait un partage. Là, j'avais besoin de ressources extérieures, savoir qu'est-ce qui est possible véritablement. Et j'avais eu beaucoup de soutien pour dire, bah oui, il y a des choses qui sont possibles, il y a de la communication avec les personnes qui sont dans ce type. Enfin, il y a plein de choses qui existent, donc oui, c'est possible. Et j'ai échangé avec euh, une personne qui était spécialisée de ça, elle m'a dit, il faut que tu demandes à son âme. Quelque chose que je n'avais pas fait, puisque j'avais accès à sa conscience habituelle. Elle m'a dit, il faut que tu demandes à son âme s'il si va revenir. Parce que là, on ne sait pas, même si ça prend autant de temps, peut-être qu'il n'est pas question qu'il revienne. Entre-temps, les médecins avaient très, très, beau, très, très fortement préparé mon ami en disant « s'il ne revient pas, c'est que les séquelles sont trop fortes. » Et lors de cette séance où je vais me connecter à son âme, donc j'arrive... D'habitude, dans les séances, je me connecte à l'âme un peu avant l'incarnation parce que c'est là que je trouve ça le plus intéressant pour que l'âme nous dise quest ce qui est prévu dans la vie. Là, ce n'était pas ce qui était nécessaire, mais je me connais quand même à un espace de lumière où je suis en contact avec son âme. Son âme est très paisible et dit « mais c'est fini, il n'y a pas de retour ». Et moi, je, suis, je me dis « mais c'est horrible en fait, je ne peux pas dire ça à son ami ». Là, ce n'est pas un cadre de travail habituel, c'est son ami. Je vais lui dire qu'en fait, il ne va pas revenir et, et je ne m'en sentais pas capable. Et je me dis, bah, je ne peux pas mentir non plus. Et en fait, euh, le garçon qui, est, donc, qui était dans le coma en question, lui, il était dans un tel état de paix, il m'a dit, bah, je te transmets cette paix parce que moi, c'est ça que je vibre. Et transmets-le à... Euh, je ne veux pas dire les noms, donc ça devient un peu compliqué, mais à la fille. Et en fait, si tu transmets cette paix, ça va être plus facile pour elle d'accepter mon départ. Et comme moi, je l'ai senti, ça s'est détendu. Et ensuite, j'ai accompagné mon ami à prendre conscience que... Il n'allait pas revenir. Mais c'est lui qui m'a accompagné d'abord à prendre conscience de ça. Et puis ensuite, j'ai transmis ça à sa copine pour qu'elle soit aussi soit prête à le laisser partir. Et quand je suis revenue, j'étais dans un état de paix. Donc je l'ai accompagné dans un petit processus pour qu'elle aille a eu dans la source de la lumière et se reconnecte à lui et que la paix soit transmise pour qu'elle s'autorise à lui dire au revoir. Et en fait, elle me dit à la fin de la séance. Ben bah oui, les médecins parlent de réveil non répondant. Donc en fait, il s'est déjà réveillé. Il y avait déjà des petits signes, euh, il ouvrait les yeux, il avait des micro-mouvements, mais c'est un état végétatif, il n'y avait pas plus possible. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait un vrai réveil. En fait, il s'était déjà réveillé. Et, et ensuite, c'était autorisé à ce qu'il soit débranché. Et elle, elle luttait, elle voulait gagner absolument du temps pour que ça n'arrive pas. Mais finalement, c'est ce qui a dû arriver. Et, et en fait quand j'ai revécu ça, c'était bah oui ça doit faire, ça fait cinq ans que je, que je suis très connecté à ça, ça fait peut-être que trois ans que je parle officiellement de médiumité, mais c'était quand même très fort, et là en fait en, revécu, en revivant tout ce processus c'est comme si je repassais par toutes mes étapes de euh, questionnement, quelqu'un vient me voir mais il n'y croit pas, donc il faut que je lui en parle et puis finalement les messages sont tellement clairs qu'on qu y croit ou qu'on n'y croit pas ça n'a plus aucun sens, c'est juste c'est maintenant elle, la connexion euh, dans l'invisible que j'avais était tellement vibrante et j'arrivais à lui transmettre, ça a suffi à la convaincre. Et ensuite, on a fait des processus. Et après, c'était encore au-delà, au-delà, au-delà. Et au final, il n'était plus question de le ramener, mais de le laisser partir. Et tout ça, ça, ça a été très profond pour moi, de, bah, le rapport à la mort. Je ne suis pas confronté avec les séances que j'ai d'habitude. Donc, c'était très impactant, très touchant. Et ça a remis un peu en question... Euh, bah, mes limites de quoi je suis capable. En fait, je ne sais pas vraiment de quoi je suis capable tant que je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est hyper intéressant et c'est ce que enfin, j'ai envie d'accompagner les gens toujours plus à ça. On ne sait pas de quoi on est capable, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas possible. Et ça m'a bouleversé et ça a donné encore plus de sens à, 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 à l'accompagnement que je propose en l'ouvrant encore plus et avec l'idée de me laisser. Euh, me laisser guider par plus grand, en fait. Parce que c'est comme ça que je découvre.
0: Mmh. Ok, merci Clément. Alors du coup, euh, ça me fait dire, euh, ton contact avec, tu disais, ton rapport à la mort, mais est-ce que tu avais des contacts avec les morts avant Parce que c'est pas la même chose au bout du compte. Est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec des défunts, par exemple euh
1: moi j'ai quand même eu pas mal de formations en... et de pratiques au niveau du chamanisme et c'est un sujet qui ouais. est très important dans le monde du chamanisme, ouais. la mort, ouais. aller voir l'au-delà. Euh... Et eux, ils ont beaucoup de pratiques, ils parlent de psychopompe, c'est l'accompagnement des défunts qui est moins ouais. habituel maintenant mais qui était quelque chose de très naturel pendant très très longtemps avec l'humanité. Ouais. Nos défunts, ouais. on les a dans toutes les traditions accompagnées. Donc, euh, une pratique d'accompagnement aux défunts, ça j'ai fait beaucoup, j'ai fait aussi du nettoyage, mais je suis pas très familier et j'apprécie, enfin, c'est pas mon, ma spécialité de la communication avec les défunts. Je fais assez peu ça. En accompagnement, j'ai accom... enfin, des gens qui viennent pour des processus de deuil, donc je les accompagne à vivre cette... ce passage, mais je fais pas de, je fais pas de communication avec les défunts où je vais avoir des conversations, où je vais rapporter des conversations. Je fais pas du tout ça. Ça, j'aime assez peu. Et en fait, dans le chamanisme, il y a plein d'énergies différentes. Il y en a qui travaillent avec les élémentaux, d'autres les défunts, d'autres les esprits, enfin la nature. Moi, ma spécialité, c'est quand même plus l'inconscience. C'est pour ça que je dis que je suis plus médium que chaman. Et donc, le travail avec les défunts, l'énergie des défunts, moi, j'ai toujours trouvé que ça manquait de clarté. C'était. Je enfin, j'aime pas avoir des conversations avec les défunts parce que je suis jamais sûr que ce qu'ils disent, c'est. On peut s'y fier, quoi. Je ne trouve pas très fiable. Donc, c'est pour okay. ça que je résume, c'est. C'est pas mon. Pas... Mmh. Je trouve que les processus de deuil sont très importants parce qu'on a tous à les vivre. Je trouve que le rapport à la mort est très important parce qu'on a aussi tous à y passer. Mais la communication avec le défunt, ça me semble. J'aime moins.
0: Mmh. Ok, merci. Merci Clément de préciser ça. Euh, je... je sais qu'on va basculer sur la suite de la Vibra, mais c'était juste une petite remarque euh, par rapport à ça. Où, euh... Des fois, on a l'impression aussi qu'on n'a pas forcément envie, mais ça nous tombe quand même dessus. Je prends l'exemple de Patricia Daré, par exemple, que j'ai reçue sur la chaîne. Et elle, jamais, elle s'est dit, euh, je vais parler avec les défunts. quoi. Et c'est lors d'un accouchement, il y a eu tout un truc. Alors, je ne sais pas que je me dis que ça va peut-être t'arriver, mais je veux dire, euh, ou que du moins, ça va, ça va malgré tout euh, peut-être t'appeler. Je ne sais pas, parmi les personnes qui sont, par exemple, connectées ici avec nous, euh, peut-être qu'il y en a certains qui, qui voudront peut-être avoir des, des connexions avec... Euh, avec des personnes, euh, des personnes euh, disparues, des feintes, donc euh, je ne sais pas. L'avenir, euh, peut-être, euh, peut pourrait nous le dire.
1: <rire> Dans ce monde-là, j'ai l'impression qu'on a... Bon, il y a la façon dont ça s'ouvre, et pour elle, c'est ouais. ça. Comme ça. Ouais. Moi, j'ai la sensation... que, bah, Comme je dis, j'ai appris, donc moi, je peux un peu ouvrir tous les tiroirs. Et je suis quand même beaucoup plus... Euh, la, la communication animale, ça me réjouit beaucoup plus, tu vois. Ouais,
0: moi, je, je peux comprendre je peux totalement comprendre en tout cas merci pour ce partage et, et justement bah, on va basculer sur la, continue, la suite de cette Vibra, conférence, cette Vibra Challenge pardon, euh, parce que tu as beaucoup de surprises donc je vais vraiment te laisser euh, l'espace pour pouvoir nous parler de tout ça et vibrer, tout ça, expérimenter mmh. euh,
1: je me dis que c'était pas très important mais j'avais quand même envie de rappeler à qui s'adresse cette conférence
0: oui et
1: ce challenge parce que ça va préparer autre chose ensuite et j'aime bien dire que tout ce que je fais tout ce que je propose il est à destination de toutes les personnes qui sont curieuses et aussi euh, personnes qui sont curieuses et qui ont envie de remettre en question leurs leur croyances et aussi leurs habitudes parce qu'avec les défis je vais quand même vous voilà, vous embêter un peu, vous piquer un peu et vous proposer des choses qui sortent de l'ordinaire mais aussi parce que pour moi ouvrir sa conscience c'est ça, changer ses habitudes euh, s'ouvrir à autre chose et quitter ses modes de fonctionnement je ne parle pas de quitter la zone de confort parce que j'aime beaucoup la zone de confort pour travailler, mais juste changer ses habitudes pour ancrer autre chose et que la répétition ancre de nouveaux programmes, de nouveaux changements, de nouvelles possibilités et que si on reste sur le même chemin, bah, ça va être plus difficile de s'ouvrir. Euh, souvent, on demande, bah, dans ce que je propose, est-ce qu'il faut être avancé, est-ce qu est que les débutants, est-ce que la notion d'avancement a un intérêt Pour moi, pas du tout. C'est vraiment une question de curiosité, pas une question d'âge. Pour moi, c'est surtout une... Est-ce que vous êtes capable de remettre vos, vos, pro... vos croyances en question Parce que si je propose, c'est si ce que je propose, ça vient que taper dans vos résistances à un moment on ne peut pas trop avancer. Alors que si vous avez beaucoup de souplesse et que vous prenez ce qui vous intéresse, voilà, vous faites le tri, et ben, je trouve ça beaucoup plus intéressant et plus fluide pour avancer ensemble. Donc, il n'y a pas besoin de connaissances. Vous pouvez... Euh ne jamais avoir entendu parler d'état de conscience modifié, ça ne change rien du tout. Juste venir avec euh, l'esprit d'un enfant qui découvre, ben, c'est le plus important pour moi. L'envie de mieux se comprendre, elle est aussi un peu importante, parce que c'est aussi pour ça que je, fais cette, enfin, que je transmets, que je partage. Moi, je vais partager de ce que j'ai compris de moi, mais c'est tout ça dans l'objectif de vous aider à mieux vous comprendre vous. Et aussi tout ça, l'objectif, quand je parle de conscience euh, c'est pas pour se percher c'est pas pour euh, être dans des états éthérés, c'est pour vivre encore plus d'harmonie entre justement la conscience et le corps, et avec la matérialité et avec l'ancrage, pour réussir sa vie dans la matière, c'est quand même ça l'objectif selon moi donc si on veut juste se percher, bah, c'est pas trop le bon endroit non plus
0: <rire> Merci pour cette précision Merci beaucoup Ken. Ok Ok <rire>
1: Tu veux que je continue ou tu
0: veux... Ah oui, continue, je t'en prie. Moi, je, je, je voulais juste aussi poser une petite question à la communauté, à les personnes qui sont présentes avec nous, tout simplement pour savoir si vous êtes bien inscrits, Parce que, bien évidemment, la du challenge ne sera, sera pas accessible. On a, on a décidé avec la main de pouvoir le mettre en public là pour ce soir pour que vous puissiez avoir encore une chance de vous inscrire au challenge. Donc, pour les personnes qui sont déjà inscrites ça ne vous concerne pas. Et pour celles qui nous découvrent qui arrivent comme ça de manière euh, comme ça, aléatoire, eh bien, vous avez ici une inscription totalement gratuite pour continuer ce challenge, puisqu'il va y avoir quatre soirées. Donc, on n'est qu'à la première soirée. Donc prenez le temps et délectez-vous. Voilà ce que je voulais dire.
1: Cool. Je peux revenir un peu sur euh, mon parcours, parce que devenir médium, bah, on ne devient pas.. Enfin, euh, voilà. Il y a certainement plein de façons de devenir médium. Moi, je peux reparler un peu de mon parcours. Donc, je suis un enfant plutôt comme tout le monde, euh, fasciné par tous ces mondes. Mais euh, je fais des études de paysage. je vais en Australie. Euh, j'ai quand même une sensibilité forte qui fait que j'ai besoin toujours d'être guidé par des choses qui ont du sens. Donc, je vais aller vers de la médecine chinoise parce que j'ai envie d'aider les autres avec des outils. Et la médecine traditionnelle chinoise, elle est hyper très, tellement bien construite avec l'objectif d'aider les autres avec le, le rythme de la nature. Pour moi, c'était hyper inspirant. Euh, mais les mondes invisibles m'appellent tellement fort que je vais quand même aller vers le chamanisme. Donc, je fais de la médecine chinoise, puis je fais du chamanisme. C'est facile pour moi de comprendre et de vivre et aussi euh, de sortir du cadre. Déjà, euh, le chaman, pour moi, c'était pas un monde en plus, c'était pas un monde à côté, c'était la même chose qui se superpose, la médecine chinoise avec tout le, le mélange entre les traditions occidentales et orientales, c'était encore ouvrir, tout ça c'était s'ouvrir, 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 avec des nouveaux potentiels, et pour moi c'est toujours en plus. Et donc le, le chamanisme m'a très fortement ouvert à mes sens, la pratique du qigong avec euh, euh, la... Bah, la, la médecine chinoise avec, enfin, le qigong c'est une des branches très importantes donc j'avais beaucoup de pratiques mon sens du toucher s'est beaucoup développé avec ça euh, au début je ne voyais rien du tout j'avais juste des sensations fortes que je ne comprenais pas mais toujours fasciné donc j'ai poursuivi, j'ai continué à apprendre je n'étais pas le, celui qui comprenait rien mais je ne fonctionnais pas comme les autres quoi, parce que moi je n'avais pas d'image donc c'était quand même pas facile et quand je découvre le, le monde des médiums, là, il y a un grand, grand déclic, il y a un grand boom, euh, parce que même si je comprends les chamans, même si je peux faire la même chose, je n'ai pas cette culture du rituel et je n'ai pas, pas de tradition. Donc, voilà, les médiums, et puis qui ont un côté plus spontané et très, très rapide, ça me parlait beaucoup plus. Donc, euh, j'ai découvert le detailing, c'est la technique qui m'a aidé à ouvrir mes potentiels, et en fait, en trois week-ends, bah, c'était fait. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai découvert que c'était possible. Je me suis autorisé à le faire. Les profs étaient tellement géniaux qu'ils m'ont aidé à encour... enfin, ils encouragé. Et ensuite, c'était... Bah, c'est bon, c'est fait. Donc, bah, si j'adore ça et qu'en plus c'est fait et que c'est possible, bah, pourquoi pas continuer Et donc, petit à petit... J'avais une vraie pratique de médecine chinoise qui a virgué, euh, migré vers des pratiques énergétiques. Et ensuite, je me suis spécialisé sur l'inconscient. Et quand je parle de médiumnité... Moi, ce que je, voilà, je peux me connecter à toute forme de conscience mais j'ai l'impression que l'accompagnement est très précis quand on rentre dans la structure, donc moi je rentre dans la structure des gens, je ne fais pas appel à des... je ne fais pas appel aux superstructures, je ne fais pas appel aux, aux anges, aux ancêtres pas tant que ça, c'est plutôt l'inconscient donc c'est bien l'intérieur voire le corps et je me connecte à la personne à travers ça et je l'accompagne dans les processus qui ont besoin de se faire en fonction de la demande et de ce qui est présent
0: D'accord. Ouais. C'est fou, hein. Comment toutes ces choses t'enrichissent et aujourd'hui te permettent de, 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 de continuer de cheminer de plus en plus de manière encore plus aiguisée sur ce que tu fais. C'est juste passionnant. Vraiment. Merci. Je t'en prie.
1: Et ça, ça m'aide quand tu rebondis parce que je me dis, ah oui, qu'est-ce que je disais Oui. Et donc, <rire> l'accompagnement bah, avec des séances individuelles, avec des groupes. Et avec des groupes en ligne depuis le Covid. Et c'est pour ça qu'on est
0: là. Et oui, alors j'en profite pour mettre le petit message de Laurence. J'ai là compris la technique que Clément a mentionnée et qui l'a débloquée dans sa médiumnité. <rire> <rire> et oui, on est vraiment, euh, vraiment, c'est une, une thématique qui parle beaucoup parce qu'on on se sent tous médiums et en même temps non, et on se dit. Euh, il euh, y a beaucoup de choses qui, cho qui, qui, qui se bousculent en nous donc le fait de ton témoignage, ton parcours le fait que, bah, que tu n'étais pas prédestiné entre guillemets, à faire ça et à rentrer dans le spirituel et comment tu rentres dedans on a envie d'en savoir encore un peu plus <rire>
1: cool <rire> euh, j'ai envie de partager d'autres déclics ou d'autres grands passages comme un peu la personne que j'accompagne dans le coma et, et revenir au début pour rappeler que au début bah, si je n'avais pas insisté, il ne se serait rien passé si je n'avais pas euh, enfin vraiment pratiqué de façon assez intensive, il ne se serait rien passé. Et au début, euh, donc moi j'étais praticien en médecine chinoise, il n'y avait rien qui... voilà, J'avais déjà une activité, j'avais rien qui me prédestinait à faire plus, comme tu dis. Et en fait, euh, bah dans le massage, à force de toucher, à force de rentrer en contact avec des tissus, au final, je commençais à avoir des informations. Ok, ce blocage-là, pour cette personne, il est peut-être dû à la culpabilité. Et en fait, c'est peut-être une charge. C'était juste des pensées au début. Je n'avais pas des mots clairs, mais j'avais une sensation qu'elle porte un poids qui ne lui appartient pas et que ce poids, il vient peut-être de son frère. Et la première fois où j'ai autorisé... Me... Bah, l'exemple, c'est la première fois où je me suis autorisé à le verbaliser. Et en fait, la personne, elle a réagi. Moi, j'avais l'impression de transmettre n'importe quoi. Et elle m'a dit, mais oui, c'est vrai, en fait. Ce que tu dis, c'est exactement ça. Je porte la responsabilité de mon petit frère. Et moi j'étais convaincu que je pouvais faire bien ce que je voulais en massage pour dénouer le, le, le nœud entre ses omoplates. Si mm -hmm. elle ne se libérait pas de la responsabilité, bah, le nœud n'allait pas être déverrouillé. Et je suis aussi assez, je ne sais pas si je fais néant, mais j'aime bien les raccourcis. Donc je me dis, bah, travailler pendant 3 heures pour dénouer un nœud alors qu'elle va revenir la semaine prochaine, ça va être la même chose. Je vais le déverrouiller, puis une tension va la reverrouiller, elle va revenir, rien ne va changer. Là, je me dis et si j'essayais par les mots en fait de l'accompagner à s'autoriser à libérer ce poids et donc pour la première fois je me suis autorisé moi j'ai aussi fait beaucoup de thérapie en tant que patient donc j'avais déjà des idées de formulation j'ai juste piqué mmh. un peu ce que j'avais reçu et je l'ai accompagné et là c'est la première fois que je m'autorise à formuler une sensation pour accompagner quelqu'un
0: mmh.
1: ce que je dis c'est hyper simple en fait
0: mmh.
1: on a tous plein de sensations et la plupart du temps, on ne s'autorise pas trop à les formuler. Et donc, je me suis autorisé, et puis j'ai pratiqué. Le chamanisme a beaucoup nourri tous les mondes imaginaires que j ai, j ai, dans lesquels j'ai voyagé. C'est comme si, ok, ça m'a fait grandir, ça a grandi, fait grandir ma capacité d'imagination et de formulation des images et des symboles. Tu de veux rebondir ou? Où...
0: Oui, je voulais rebondir par rapport à l'idée de sensation. Les sensations, ça touche les sens. Là, tu dis, j'ai mes sensations. Est-ce qu'on peut dire le mot intuition aussi Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est -ce est bien ce mot que tu voulais dire, sensation Ou est-ce que ça se mêlait aussi à une forme d'intuition Est-ce que pour toi, c'est la même chose hum,
1: J'ai la sensation qu'on met tellement de choses derrière le mot intuition que, que je préfère... Sensation, pour moi, c'est plus clair. Je parle de mon sens du toucher. D'accord. Et de la sensation qui va avec une émotion mais il y a voilà. vraiment quelque chose de sensible et de sensitif. Dans le...
0: Donc ce serait extra-sensoriel
1: extra oui d'accord. Même si l'intuition elle peut être tellement plus large comme mm -hmm. une pensée ou une image ou un son peut être une, être une intuition moi je suis plus spécifique mm -hmm. quand je dis je, avec, là vraiment chez moi ça commence avec le sens du toucher mais c'est une okay. forme d'intuition okay. je me suis très à exprimer mes intuitions okay. c'est vrai ce que dis donc tout ça, en fait voilà, moi ça fait depuis 6 ans que je suis là-dedans donc j'ai cheminé, je me suis questionné j'ai eu beaucoup de thérapeutes j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses et une autre fois où en fait c'est un peu je vois, moi je, je faisais des expériences un peu tout le temps, au début les expériences qui me transformaient c'était une fois par an et puis une fois par tous les 6 mois et à chaque fois comme si chaque expérience elle me bousculait très fort et là je vais vous partager une autre expérience qui m'a complètement bousculé c'était une séance d'hypnose régressive.
0: Mmh. Donc,
1: maintenant, enfin, je peux redire en gros l'hypnose de régression qu'ils appellent là. Ce que j'ai fait, c'est hypnose spirituelle. Mmh. Je ne suis pas hypnothérapeute, hein, mais les principes, c'est que ce dont le praticien me disait, c'est que les traumatismes arrivent souvent en la phase 0 à 6 ans, mais que dans certains cas, les traumatismes remontent à plus tôt. Donc, mmh. à la vie, et ça met le potentiel des vies intérieures. Donc, l'hypnose spirituelle va visiter la vies antérieures. Et quand on fait la séance, en fait, le praticien s'est perdu dans mes propres processus intérieurs.
0: Oh. Okay.
1: Il fait ses processus habituels. Je suis dans un couloir, je suis censé ouvrir une porte. Dans, si j'ouvre cette porte, on va avoir telle réponse à telle situation. Sauf que moi, quand j'ouvre la porte, j'arrive dans le cosmos et physiquement, je revis le Big Bang. Et c'est tellement puissant. En fait, moi, mon sens du toucher, il est, il est sans limite. Et là, j'ai exploré le sans limite. J'ai revécu dans mon corps le Big Bang. Et il lui a fallu bien 40 minutes pour essayer de me faire revenir de cette sensation.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, on, il n'a pas compris ce qui s'est passé, moi non plus. Et en gros, c'était. Et il m'a accompagné à être traversé et euh, ne pas retenir juste être traversé par la sensation qu'on comprenne ou pas c'était plus nécessaire c'était plus m'autoriser à être traversé et en, cas, en fait encore une fois moi j'ai une tête qui est forte je rationalise beaucoup mais à chaque fois mes sensations physiques explosent tout explosent, mmh. mes cadres, explosent mmh. tout cadre explosent tout ce que je crois avoir compris c'est juste ça me bah ben voilà ça explose et ma conscience fait encore un bond et ça ouais. passe souvent par le sens du toucher
0: mmh. Ça, ça me donne une question là, qui vient, c'est que tu dis ça vient par le sens du toucher. Alors moi qui suis euh, psychothérapeute euh, on travaille en effet sur, sur euh, ces dimensions-là dont, dont tu parlais. Et ce qui peut arriver souvent, c'est une hyperesthésie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les sens qui s'éveillent. Tu parlais du Big Bang, du truc qui... Comme cette effervescence là. Et euh, c'est souvent ce qui arrive, moi qui l'ai vécu déjà, c'est cette hyperesthésie où tous les sens sont comme dans une spirale et tout est activé. En fait, il y a comme une symbiose entre le toucher, les oreilles, le machin. En même temps
1: euh,
0: Ouais, c'est l'hyperesthésie. Et,
1: et, 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 tu... et donc,
0: du coup, est-ce que tu pourrais te dire que par le biais du toucher, parce que le toucher, bon, je mets les mains, mais ça peut être aussi les, les capteurs, tout simplement, de la peau, euh, euh, en général, hein, euh, est-ce que ce capte là, cette capture-là euh, n'a pas donné lieu à une porte ouverte à, à une ouverture euh, totale en vrai, après conscientisation.
1: Euh, si je reviens, j'avais forcément des images. Ouais. En fait, là, mon sens du toucher était le plus saturé. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'était surtout ça. Mmh. Et en même temps, euh, bah, petit à petit, euh, tous mes sens se sont ouverts.
0: Mmh, c'est ça.
1: Mmh. Oui. Bah là, j'avais envie de dire comment bah, ça c'est où ça le, Ça a toujours commencé par le toucher. Ensuite, là, j'avais envie de partager bah, comment est-ce que mes autres sens se sont ouverts. Ok, ok. Et je disais que j'avais fait du detailing. Quand en chamanisme, oui, je parce que je sentais, mais je ne voyais pas. En chamanisme, ça commençait à m'agacer très fortement de ne pas voir. Donc, j'inventais, je collais, mais c'est clairement cérébral. Hein. Je collais des images. J'inventais des histoires qui allaient avec mes sensations physiques parce que j'en avais marre de tous les autres qui racontaient des histoires fantastiques et moi, non. Donc, j'inventais. Et j'ai comme une imagination très féconde. Comme je suis fasciné par tout ça, moi, j'ai déjà... J'avais vu des films, tous les trucs de magie, j'adore. Donc, mon imagination, elle est hyper... Elle est balaise. Donc, ouais. c'était facile d'inventer. Ouais. Et je commençais déjà à voir que parfois, c'était plus tout à fait moi qui inventais. Et un jour, c'est un, bah, une formation de télingue où on s'entraîne à faire de la communication avec les anges. Et la prof me dit, mais j'avais déjà, enfin, je dis souvent cet exemple parce que je l'aime bien. La prof me met avec une autre élève et dit, ah bah mets-toi avec, enfin, je crois qu'elle s'appelait Agnès, Agnès. Ah, yes, tiens, mets toi mets-toi avec Clément parce que Clément il voit bien. Je dis bah non, je ne vois pas euh, qu ce que tu racontes. Il me dit bah si Clément vu tout ce que tu racontes. Euh... Je dis bah non, je ne vois pas, j'imagine.
0: Mm.
1: Et elle me sourit et elle me dit, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence
0: mmh.
1: Et c'est ça, en fait. C'est toutes ces petites fois où j'ai compris que, moi, pour moi, la médiumité, c'était un grand truc. C'est forcément les gens qui parlent avec Dieu. Et moi, qui ai plein d'images dans ma tête, ça ne peut pas être ça. Et bien, en fait, si, c'est ça. Mmh. C'est de ça dont on parle. quand on parle. Enfin, En tout cas, moi, c'est de ça dont je parle, dont je parle de médiumité. C'est quand on s'autorise, on se rend compte que certaines personnes... Quand elles entendent une musique, elles vont avoir un mot particulier, elles savent qu'il y, y a un message qui arrive. Quand quelqu'un parle pendant trois minutes, il y a une phrase qui était un peu en gras, et c'est ça qui était important. Mais mmh. tout ça, ça c'est de la médiumité du quotidien, et c'est avec ça que ça commence. Mais si on ne donne pas de valeur à ça, il bah, n'y a pas plus.
0: Mmh.
1: Et pour moi, c'est vraiment ouvrir les portes de la médiumité, c'est s'autoriser à voir de la magie dans les petites choses qu'on fait déjà et ce qu'on a déjà, et ensuite pratiquer, mais comme on sait que ça va forcément commencer petit, et on est ok avec ça, et bien bah, ça va finir par devenir grand. Mmh. Mais dans mon cas, euh, bah, il, a, il, voilà, il a fallu 5 ans pour que j'en arrive là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais maintenant, avec l'expérience, je vois, ah ben bah, en fait ça avait commencé beaucoup plus tôt. Je mmh. voyais des images et j'y étais déjà. Quand beaucoup de pratique bah voilà moi j'ai fait plus de 800 séances euh, des formations longues j'en ai fait trois et qui peuvent durer jusqu'à 8 mois des accompagnements de groupe j'ai fait plus plus de 60 ateliers euh, sur sur ces années c'est pratiquer 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 seul avec les autres ça c'est sans parler de toutes les séances que j'ai reçues qui m'ont fait travailler sur moi oui. encore une fois c'est oui. plus une question de don c'est une question de pratique et et comme je suis passionné bah c'est facile
0: Mmh. C'est parfait, c'est parfait. Alors, j'aimerais, si tu peux bien, Clément, nous revenir sur le mot, détailing, tu as utilisé un terme. Et je crois que il euh, y a une de, une de nos internautes qui aimerait avoir, euh, et c'est Laurence Lotte qui aimerait avoir euh, le nom exact. Si tu peux peut-être me l'écrire dans le chat euh, qui nous permet de converser tous les deux. Si tu y accès, chat privé. Ouais. Sinon, tu nous le donneras plus tard, pas de problème. Oui.
1: Je veux revenir okay. sur le fait que j'ai fait du tétaling, on s'en fout. Hein.
0: <rire> Apparemment. Ce c'est
1: euh, ouais. je... pas parce que j'ai dit que j'ai fait cette technique que cette technique a changé. Parce que Et qui a
0: débloqué ta... Ta, dé... ta médiumnité.
1: Je faisais ouais. du chamanisme depuis cinq ans.
0: Ouais, ça. Le... Ah.
1: La tétaling, c'est ce qui m'a permis... Mais en fait, ça aurait pu être de l'hypnose. C'est le petit grain de sable qui a fait le... C'est pas la technique qui est intéressante. Ça aurait mmh. pu être de l'hypnose, de la PNL, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est pour ça que je peux donner le nom, et je vais donner le nom avec plaisir, mais rappelez que c'était plus le lien avec cette prof-là à ce moment-là, qui était au bout de toutes ces années de pratique, m'ont fait le déclic. Et de « Ah bah oui, en fait. Maintenant, je vais m'autoriser, je vais arrêter de... » Je suis fasciné par ça. Je vais arrêter de faire semblant que je suis juste praticien en médecine chinoise. Je déteste l'acupuncture parce que je suis trop sensible, je n'aime pas les aiguilles. Le massage... Bah, je vais plus vite avec les mots. Ok, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe si je dis que je suis médium et que, que j'accompagne les gens comme ça
0: mmh, mmh, mmh. Merci pour les précisions, Clément.
1: Mais je te mets que... le nom.
0: Oui, je sais qu'il dit euh, c'est tout le travail en amont, en effet. Oui. Tout ce qui a été oui. euh, permis, en fait. Euh, Aujourd'hui c'est -ce sais... de l'ombre.
1: Long... Pardon, je te laisse signer.
0: Non, je, y... ah, je l'ai.
1: J'ai donné le mot. Theta, c'est long theta et healing, c'est pour la guérison en anglais. C'est ça l'orthographe.
0: Healing. Ok, je copie-coller et je vous mets ça. Laurence et les autres. On mais... peut faire une faute
1: d'orthographe même sur un mot.
0: Oui, je... euh, sur Internet, vous arriverez à trouver avec la bonne orthographe auquel cas. Ok. Alors, tu voulais nous parler d'autre chose aussi, j'imagine. Tu voulais aussi nous, nous amener à, à nous expérimenter aussi, je sais.
1: Oui. Bah, ça peut être le moment de faire la pratique.
0: Oh, alors vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour la pratique, Laurence et tous les autres Si vous êtes prêts, vous nous faites un petit signe qu'on le sache. Euh, Est-ce qu'il y a des dispositions particulières, Clément, pour faire la pratique
1: Non, c'est bien d'être normal. Il n'y a pas besoin de s'allonger, <rire> il n'y a pas besoin d'être détendu plus que ça. On va faire. Basique. Okay. Ça, va, ça okay. va être assez rapide. Et je veux vraiment que ce soit simple. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Prendre une inspiration.
0: Tout le monde est prêt.
1: Super. Voilà, vous fermez les yeux. Prenez une inspiration-expiration. Et puis, on ne va pas se préparer plus que ça. La proposition, c'est que vous imaginiez que vous êtes dans votre cuisine. Vous pouvez imaginer que vous vous levez si vous êtes chez vous et que vous allez dans votre cuisine. Et dans votre cuisine, vous allez pouvoir attraper un fruit. Comme on est dans votre imaginaire, s'il n'y a pas de fruit en ce moment, vous pouvez vous dire que vous avez fait des courses tout à l'heure et comme par magie, il y a un fruit. Plus important, ça va être de l'attraper dans votre main. Super. Donc, vous avez le fruit dans votre main. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur les sensations du toucher, de ce fruit Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est poilu Est-ce que c'est lisse Est-ce qu'il est dur Est-ce que c'est mou Est-ce qu'il est frais Observez. Prenez un temps pour Sentir comment il est ce fruit dans votre main. Et quel poids ça fait C'est léger, c'est lourd. C'est quoi sa densité Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour observer et sentir. Très bien. Et maintenant, vous allez pouvoir imaginer que ce fruit, il devient deux fois plus gros, comme par magie. Il grandit dans votre main. Maintenant, très simplement, vous allez le saisir entre vos deux mains et il va se couper en deux. La moitié dans votre main droite, la moitié dans votre main gauche. Encore une fois, on est dans votre tête. Vous pouvez tout imaginer. Maintenant, je vous propose d'imaginer que dans votre main droite et seulement à l'intérieur de votre main, donc seulement pour le fruit, vous imaginez que le temps s'accélère. Et ça accélère tellement vite que le fruit va se dessécher, rétrécir et devenir tout rabougri. Dans votre main gauche, vous pouvez imaginer que le fruit va être comme dans un monde noir et blanc. Il perd toutes ses couleurs, il devient noir et blanc. La façon la plus fluide pour vous. Comme s'il était dans un film noir et blanc, ou alors dessiné au crayon papier sur une feuille blanche. En tout cas, faites comme vous voulez, mais il faut que ce fruit, cette moitié de fruit devienne noir et blanche. Super. Maintenant, vous allez compter jusqu'à 3 dans votre tête. Et à 3, vous recollez vos mains et vous retrouvez le fruit comme au tout début. C'est vous qui comptez. Super. Et maintenant, vous pouvez prendre une grande inspiration et revenir dans votre corps, ici et maintenant. Super. Et voilà, c'était super simple. Donc, on ne part pas dans des états extraordinaires. C'est aussi facile de revenir. Et maintenant que vous êtes revenu, est-ce que vous pouvez aussi prendre un temps pour okay, observer Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était difficile cet exercice Est-ce qu'il était plus facile pour vous d'avoir des images Ou des sensations Est-ce que c'était le sens du toucher qui était le plus développé Ou alors c'est pareil, peut-être que c'est pareil. Est-ce que vous voulez bien nous mettre en commentaire Comment vous fonctionnez est-ce que pour vous c'était facile, difficile Est-ce que c'était facile de voir C'était facile de sentir Super.
0: Pour Jessie, euh, c'était facile, mais elle me dit ensuite les deux. Peut-être préciser, Jessie Dans Valérie, pareil. C'était facile, avec des images claires et quelques sensations. Facile encore pour, euh, pour Valérie qui nous reprécise. Mmh. Moi j'ai eu une petite difficulté sur le noir et blanc. Ok, bon, ça a difficile pour moi de rendre le fruit en noir et blanc.
1: Quand tu dis difficile, c'est que tu as mis plus de 10 secondes Oui, c'est ça. Mais tu as réussi
0: Ouais, j'ai réussi.
1: Ok, alors <rire> je pourrais dire que c'est difficile à partir du moment où tu mets plus de 10 minutes à le faire.
0: <rire> D'accord, donc es c'est quand même alarmant.
1: C'est génial ce que tu oui. dises, mais en fait, y oui. es arrivé. Ça t'a pas semblé inné, mais ce que je vous propose, c'est pas non plus... Euh, c'est bizarre. Donc, bah, je t'ai surprise, tu as été surprise, ça a pris plus de temps que ce que tu aurais aimé peut-être, et finalement, ça arrives. Oui, tout à fait. Et, et c'est pour ça, et bah, merci de ton partage, parce que c'est... Voilà. Est-ce que c'est fluide Est-ce que c'est nouveau Je vois que pour... Pas mal, ça a l'air. Fl fl très fluide.
0: Ouais. Très, très très fluide. Facile d'imaginer. Plus que de ressentir, mon Thierry. Oui, J'ai ici, voir et toucher, c'était facile. Pour Julien, c'était fluide. Pour les images et les sensations. Treslin qui nous dit toucher même. Toucher même l'énergie du fruit dans la main. Wow. Oh. Oh. Toucher également pour Eliane. Toucher visuel un peu moins sensible. OK. J'ai plus ressenti l'énergie que les sensations.
1: Un petit spam est passé par là.
0: Oui, je suis en train de m'en occuper tranquillou. Camille qui est avec nous également. Oh, facile, les deux sensations et vision bah, Ça ne m'étonne pas. Et c'est
1: génial, Sana, que tu lises les commentaires. C'est qu'on peut ouais. voir comment on fonctionne et voir comment les autres fonctionnent. Il y a aussi chacun, chacun sa fluidité, sa diversité. Et que c'est très bien, en fait.
0: Ouais. Mmh. Oui, le... ouais, Sandra oui c'est Sandra qui... Donc, qui me dit plus facile si je décalais la vision hors de mes mains imaginez mes mains décalées à gauche puissant hein. facile sentir le jus du fruit qui coulait Waouh. et bien vu la différence de sensation et demain pour Marie-Christine c'est plus ressenti l'énergie que les sensations on redit Amica et, et visuel ressenti, super facile pour pour, 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 pour Meslin, également. Et puis, hein, nous avons un Facebook user, alors peut-être nous écrire le, votre prénom euh, à la fin de votre commentaire, comme ça on peut, on peut, vous, on peut vous appeler. Facile, le demain, revenir à la fin, grande ouverture après. Voilà, pour Facebook user. Faites-vous faire le, votre prénom, comme ça on pourra vous appeler. Voilà, Clément tour. Trop
1: cool. Et en fait, ah, ça... bah... C'est ça que j'ai envie de transmettre. De... Oh, je vous ai proposé un petit jeu.
0: Ouais.
1: Et parce qu'il n'y euh, avait rien de sérieux, et ben bah, vous êtes autorisé. Parce que je vous ai pris au dépourvu en vous expliquant pas ce que vous allez faire, et j'adore faire ça. Vous êtes rentré dedans. Il n'y a pas eu le temps -ce que tous vos mécanismes de est-ce que c'est possible, est-ce que je peux. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre en marche. Et donc, vous y êtes. Et, et c'est ça que j'adore et c'est comme ça que je fonctionne, quand je transmets, c'est, et s'il y aller et puis on verra après. Mmh. Et là, bah, vous y êtes, et, et quand il y a des gens qui disent, c'est facile de voir, bah en fait, je pourrais dire, vous êtes médium et vous êtes clairvoyant. Pour toutes les personnes qui ressentent, vous êtes médium, vous êtes clair-ressentiant. Vous y êtes. Ensuite, c'est ce dont je parlais, il y a de la pratique qui va rajouter du discernement, rajouter des, des compétences et des outils et de, et de la forme et de la structure. Mais, mais on parle déjà de la même chose. Je suis allé hyper vite, je vous ai fait un exemple qui est, pas, qui est, voilà, qui est un peu sorti de l'ordinaire. Je ne vous ai pas fait de préparation, je vous ai fait revenir aussi hyper vite et on y est. Et, vous, et voilà, tous les messages, c'est bah oui, c'était facile. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de partager et on commence par ça, c'est facile, c'est joyeux, et, bah, et si c'était suffisant en fait pour commencer
0: mmh. Complètement, génial, merci Clément, c'est top, j'adore ce type d'expérience, je sais qu'on va en vivre encore pendant tout au long de, de ce challenge, de Fibra Challenge, donc je vous invite vivement les amis, ceux qui sont, oui c'est ludique tout à fait, toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites, hein, qui, euh, qui nous ont rejointes comme ça, et eh bien, je vous invite à vous inscrire parce que vous allez pouvoir continuer ces expériences qui vont être de plus en plus... Euh... Bon.
1: Oui, on commence gentil.
0: Voilà, moi j'ai rien dit. OK. Alors... Je vous mets le lien pour vous inscrire. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire et vous recevrez aussi donc, euh, pas mal de choses, des, des bonus, des méditations, des choses comme ça. Donc là Donc Pour ça, on vous invite à être aussi vigilant, vous inscrire sur le, le groupe Facebook privé. Euh, je vais vous mettre aussi le lien si vous voulez, pour qu'on puisse euh, puissiez nous rejoindre. Mais normalement, si vous vous inscrivez déjà sur ce lien, vous allez recevoir un mail qui vous donnera le lien exact pour cliquer et vous, vous retrouver sur le groupe Facebook privé. Voilà, voilà. Ok. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un replay Je dois partir. Alors, Line, avant que vous ne partiez, je crois que c'est Line. Hein, j'ai bien lu, parce que du coup, oui. j'ai mis le partage. Alors, euh, oui. Alors, donc, euh, oui, il y aura un replay qui sera disponible deux jours, et ensuite, on va. On, va, on fermera donc la, la, la disponibilité de ce live. Donc, vraiment, on vous invite à le regarder dans les deux jours parce qu'après, ce sera plus possible. Et je vous souhaite une belle soirée, Lynn, et à tout bientôt en Quantique Révolution. <rire> ok, violoniste qui nous dit aussi que la était plus facile. Ok, on continue l'aventure.
1: Bah, tout ça pour dire que, encore une fois, vous y êtes déjà et que, voilà dans la pratique que je viens de faire, sans préparation, vous étiez déjà en état de conscience modifié. Mais les états de conscience modifiés, on peut y être quand on regarde la télé pendant longtemps. C'est aussi toutes les personnes qui ont des pratiques type méditation, prière, le, certains yoga, l'hypnose bah, utilisent les états de conscience modifiés, donc moi aussi. Mais c'est des outils qu'on apporte et qu'on inclut en conscience tout en sachant qu'on est en train de le faire de plus en plus dans notre vie donc moi mmh. c'est juste utiliser ces outils y aller de plus en plus vite euh, les états de conscience modifiés euh, peut-être qu'au début bah, pour être sûr qu'on y est ça prend 10 minutes et mmh. la méditation que je vous propose c'est exactement ça comment se préparer donc c'était la méditation qui était un bonus c'est pour ça que c'est intéressant de s'inscrire comme ça vous avez tous les bonus oui et, et au fur et à mesure, bah, ça va de plus en plus vite. Les personnes que j'accompagne, ça va de plus en plus vite. Moi, c'est en quelques secondes maintenant. Et voilà, encore une fois, la pratique. Et c'est pour ça que tout ce que je transmets, c'est très orienté vers une pratique et de l'expérimentation pour découvrir votre couleur, votre façon de faire.
0: Mmh. Merci. Alors, j'imagine que les personnes qui sont avec nous... Euh, soit ont déjà découvert une forme de médiumnité ou pas encore ou sont en chemin. Moi, j'aimerais vraiment savoir un peu où vous en êtes sur votre chemin parce que je, ces quatre, euh, ces quatre vibras challenge vont vous amener forcément à aller euh, défier aussi des choses. C'est qu'il y a des défis que tu vas lancer, euh, euh, Clément. Vous allez, vous allez avancer, vous allez évoluer au fur et à mesure de ces Vibra challenge. Donc, euh, Juste pour savoir où vous en êtes, ça nous permet de voir le, le point de départ, j'ai envie de dire, et voir un peu comment ça va évoluer au fil des vibra, des vibra Challenge. Donc pensez à nous, à nous écrire là dans, le, dans le chat live, et puis pour les personnes qui nous regardent en replay, vous aurez la possibilité aussi d'écrire dans, dans, dans la partie en dessous des descriptifs pour nous, nous donner un petit peu où vous en êtes là-dessus. Ok Clément
1: Je présente le défi du jour.
0: Allez, on y va, c'est parti
1: c'est très simple, mais vous allez voir, le faire, ce n'est pas très simple. La proposition, en tout cas, dans la continuité de ce challenge, on avait, enfin, moi, j'avais envie de vous poser des défis ou des, 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 voilà, des pratiques pour qu'à chaque nouvelle conférence, on se dise « Ok, bah, vous en êtes où Est-ce que vous avez réussi Qu'est-ce que ça, vous avez appris de vous-même » Donc, le défi d'aujourd'hui, ça va être d'aller dehors, dans un parc public, et de vous asseoir sur un banc. et de ne rien faire pendant à la hauteur de ce que vous pouvez, 5, 10 ou 15 minutes. Le défi, c'est ça.
0: Alors, quand tu dis rien faire
1: Oui, je vais préciser un peu plus. D'accord, ok. Euh, si on est sur, un, sur ce fameux banc avec son téléphone, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Quand je dis sortir des habitudes, euh, la plupart des gens ont sans doute, l'habitude de faire des méditations, d'écouter de, des audios, d'être dans des états de détente, mais on est souvent habitué à se mettre dans un état confortable chez soi où on est au calme pour vivre ça. Mais ça, c'est une intention. Il y a l'intention de faire quelque chose et on médite souvent pour atteindre quelque chose. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, ce n'est pas ça. Je ne vous demande pas d'aller de méditer sur un moment. Je vous propose ou vous challenge d'être dans un état de vide où vous ne faites rien. Donc, faire rien, c'est pas regarder les oiseaux, pas regarder les nuages, pas regarder les gens qui partent. C'est être un peu dans tout et un peu dans rien. Vous pouvez regarder les oiseaux, mais si vous vous rendez compte que vous regardez les oiseaux, ça peut être... certaines pratiques méditatives sont comme ça, hein. ça peut ressembler à de la pleine conscience. Mais là, c'est... Si vous avez des pensées, vous avez des pensées. Si vous avez des sensations, vous avez des sensations. Et s'il se passe quoi que ce soit, il se passe quoi que ce soit. En fait, c'est OK. C'est prêter attention à tout et prêter attention à rien. Et s'autoriser à sortir du rythme effréné de la vie pendant 15 minutes. Et aussi faire quelque chose d'aussi stupide que s'asseoir sur un banc public. Personne, enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas ça. Et comme si, euh, pendant longtemps, le message le plus important, c'était « Et si tu étais capable de faire le vide, comme t'asseoir sur ce fameux banc, ben, il m'a fallu des mois pour m'autoriser à le faire. Parce que c'était tellement simple, j'en avais pas besoin. Parce que j'avais autre chose à faire de plus important, je ne le faisais pas. Et... » Et en fait, c'était « Mais mince, j'arrive même pas à aller sur ce fameux banc pour m'asseoir et faire du vide. Je peux le faire dans ma chambre, je peux le faire dans mon salon, je peux le faire n'importe où, mais c'était pas pareil. Là, il y avait vraiment comme faire un saut dans un saut de la foi, de faire ce fameux vide et de, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ben, peut-être qu'il va rien se passer. Mais, pour moi, c'est difficile de faire les choses sans raison. Et donc, je vois à quel point moi, ce simple exercice, il m'a défié, il m'a euh, Bousculer de telle fa... tellement de façons différentes parce que c'était simple, ben, j'ai envie de vous proposer ça. Voilà.
0: Alors, ça me ressort ce que, tu, ce que tu me disais en off, que je trouve très, 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 très pertinent, vraiment. C'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour certains de méditer. Euh, sur son canapé, en mettant euh, les, bijoux, les bougies, ou en se mettant en plein cœur de la forêt, euh, ou dans un espace, on va dire, euh, propice, euh, plutôt que de faire ça. C'est vraiment public où on, on risque d'avoir des sons, des bruits de voitures, euh, peut-être désagréables, je pense même aux personnes hypersensibles, tu vois, par exemple, qui sont très sensibles au bruit, et euh, où, euh, tu vois, donc je pense que c'est un vrai défi que tu nous proposes là. Je vais le faire aussi. Euh, donc je, ferai, je ferai un retour. Parce que, pour moi, c'est un vrai travail euh, interne, euh, puissant. Donc, euh, merci, Clément.
1: Et là, c'est un peu commencer une déconstruction, à faire, faire des trucs qui servent à rien et des trucs bizarres, mais les faire quand <rire> même. Ouais. Et, et aussi, bah, s'autoriser à prendre du temps pour ça. Et 15 minutes, ça peut être très court, mais ça peut être très long. Ça dépend aussi de nos... Ça peut dépendre de notre perception. Et, mmh. et ce qui est bien c'est que ce défi bah, vous n'avez que deux jours pour le faire parce qu'après il bah, va y avoir d'autres conférences et d'autres
0: défis <rire> en effet et surtout que ça, ça s'enchaîne euh, alors je réponds en même temps à Violoriste16 c'est euh... <rire> déjà quelque chose regardez dans vos spams et auquel cas euh, écrivez-nous euh, écrivez-nous sur l'adresse que je vais vous donner et puis on vous donnera ça, normalement vous devez recevoir euh, vous devez recevoir euh, tout ce qu'il faut pas eu de retour par rapport à ça jusqu'à présent mais du coup je vais en profiter si vous avez des questions, si vous n'avez pas reçu des liens ou quoi au caisse et bien vous allez pouvoir nous euh, écrire vous un mail à cette adresse et puis comme ça on vous donnera tout ce qu'il faut voilà, notamment violoniste, puis toutes les le violonistes 16 et toutes les personnes euh, qui, voilà, qui auraient le même problème. Je voilà. vous ai mis le lien, l'adresse mail du grand changement, vous nous écrivez violoniste 16 et puis on, va vous, on vous donnera ce lien. Parce qu'il va devenir privé, là actuellement, il est public pour l'exception. On est sur le, le début du, du Vibra Challenge hein, de, des quatre soirées, donc euh, on invite les personnes à s'inscrire. Et puis ensuite, euh, ensuite, ce sera privé. Donc vous aurez bien évidemment le lien privé. Voilà, voilà. J'adore ce défi. C'est un vrai défi pour moi, Eliane. <rire> Génial. Super. OK. OK. Bon. Alors, Clément, tu nous as lancé le défi. Tu nous laisses donc jusqu'à vendredi, c'est ça Oui vendredi 20h on se retrouvera pour le, le deuxième, deuxième vibra challenge la deuxième soirée de folie donc euh, <rire> on va encore expérimenter encore des, des, des encore des surprises et puis des, des, des bonus des choses bah, j'en dis pas plus parce que pas trop avancé sur ces choses je te laisse le soin de les annoncer et, euh, et voilà donc euh, pour moi aussi dit ça n'a pas pour moi aussi c'est un vrai défi eh ouais Sandra bah, génial super et je serais vraiment euh, ravie d'avoir vos retours et je pense que Clément le premier euh, de pouvoir voir ce que ça ce que ça vient générer chez nous waouh dis-moi Clément est-ce que euh, on arrive à la fin de cette euh, vibration là ce que je
1: voulais pour le pour aujourd'hui donc
0: c'est parfait merci ok nickel merci à toi <rire> Merci à toi et merci à vous pour vos présences et euh, votre interactivité, c'était vraiment fort et on va continuer, à monter en puissance de plus en plus, donc restez bien connectés euh... Ok, Fabie <rire> Ok, ça marche Fabie. ça marche, et pour vous pour vous, euh, vous inscrire donc normalement, hein, normalement tout est ok, si c'est pas le cas vous avez mail mais voici le lien pour vous inscrire et puis nous on va tranquillement euh... ça, le Parce lien que... il est aussi est sur euh,
1: tous les réseaux hein. sur, euh, Clément Leperchec c'est sur Facebook sur, euh... c'est oui, voilà.
0: sur Instagram pas pas de... De... c'est ça on n'a pas eu de retour particulier euh, sur, euh, sur les inscriptions donc euh, voilà euh, c'est possible hein. mais après euh, voilà, comme je vous dis violoniste écrivez-nous euh, enfin, les... à la technique là-bas ils pourront vous, vous répondre et vous donner tout ce qu'il vous faut voilà, je suis heureux de vous retrouver Clément. On a fait une session récemment, violoniste 16. Alors, je ne connais que votre pseudo. Peut-être que toi, tu en sauras plus Clément. Je ne sais pas. Mmh, ouais, je vais... <rire> Ça marche. Belle soirée à vous, Clément. Je te laisse le mot de la fin. Merci infiniment. Et hâte d'être là vendredi pour la suite.
1: Ben merci à tous et à toutes. Et puis, ouais, hâte de continuer. C'est que le début là ce soir. <rire>
0: C'est clair. Merci. Ok, ok Yann, merci. À tout bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci Yann.